0: Очень странные эти люди, например, картошку или сир, или кашу идет по многу. А всякие вкусные вещи, например, колбаску, конфетку или шоколадные конфеты, помалу. Иван Иванович такой же, как и все. В большую кастылюлю каши. Он бросает маленький кусочек масла, а на толстый кусок хлеба он кладет тонюсенький кусок колбасы. Нет, на его месте я поделаю и С вами Любовь Лазуткина, я психоаналитический психотерапевт, и это была моя дочь Марго, которая зачитала вам отрывок из умной собачки Сони, пытающейся понять своего хозяина, поставить себя на его место, чтобы понять, чем же руководствуется ее хозяин в своих странных поступках, тем самым проявляя не что иное, как эмпатию. Сегодня будет не совсем обычный выпуск, который задумывался изначально как диалог с моим мужем Мишей, который послужил идейным вдохновителем данного подкаста. Поговорим мы сегодня об эмпатии, и в процессе подкаста я буду зачитывать вопросы от Миши и по ходу отвечать на них. То есть это будет такой диалог без второго персонажа, но тем не менее знаете, кто стоит за этими вопросами. Расскажу пару слов о том, как вообще родилась идея данного подкаста, почему мы с вами будем говорить об эмпатии, и родилась она жизненно и прозаично, мой муж вернулся с работы уставший, раздраженный, погруженный в свои мысли, видно было, что ему не по себе, я, естественно, спросила, что случилось, на что получила интересный рассказ у них на работе появился новый сотрудник, который ведет себя странным образом. Ну, странность это выражается в том, что он поступает и строит свои отношения, исходя из того, что как будто бы все его мысли, весь его внутренний процесс, внутренний мир — заранее известен окружающим, и сообщать о нем совсем не обязательно, из-за чего происходит масса нестыковок, масса недопониманий, и вообще коллеги в замешательстве, почему так, и что мы делаем не так, в общем, осмыслить это человеку с эмпатией довольно сложно, так как речь идет о том феномене, когда эмпатия практически равна нулю. Закономерно возникает вопрос, как же взаимодействовать с людьми, у которых отсутствует эмпатия? Кто вообще эти люди и что с ними происходит? И тем более, если эти люди не в вашем рабочем коллективе, а в вашей семье, особенно если это ваши дети. Как понять, что у человека присутствует или отсутствует эмпатия, что это за личность и как она сама воспринимает себя без понимания других, что происходит на глубинном уровне, когда человек не может поставить себя на место другого человека. Давайте разбираться. Для начала сделаю небольшую ремарку, что, скорее всего, многим из вас привычнее термин «эмоциональный интеллект», так как он сейчас более популярный, но эмпатия, собственно, и является основным компонентом эмоционального интеллекта, поэтому я позволю себе использовать термин «эмпатия», так как по классике он мне немного ближе и привычней. Ну и давайте перейдем к самой сути, а именно, кто такие эти люди, у которых полностью отсутствует эмпатия, и самое главное, какое дело нам, мамам, вообще до этих людей. А дело нам непосредственное, так как если бы вы сейчас видели меня на видео, то я бы показала вам голубую книжечку DSM-5, пятая версия DSM, классификатора болезней, в которой я открываю кластер B, который называется Personality Disorders, именно личностные расстройства. И здесь основные личностные расстройства, с которыми мы имеем дело и чаще всего встречаем в практике, это F60.3 пограничное личностное расстройство и F60.81 нарциссическое пограничное расстройство. Проще говоря, пограничники и нарциссы. Как говорит моя подруга, тоже психотерапевт, обожаю нарциссов, кроме себя они видят ничего, и так это оно и есть, так как личностные расстройства, на то они и есть расстройство личности, что у человека абсолютно нет никакой адекватности в воспринятии себя, а когда человек не понимает себя, понять других ему становится практически невозможно. Если отложить в сторонку DSM-5, так как там все-таки речь идет о расстройствах, а расстройство – это крайняя выраженная степень проявления того или иного признака, давайте будем называть это адаптацией, чтобы это было актуально для большего числа людей, так как элементы нарциссической и пограничной адаптации будут встречаться довольно часто, и я думаю, что вы даже узнаете сейчас некоторых своих знакомых. И сейчас я буду давать вам вредные советы, каким образом вырастить в своей семье нарцисса или пограничника. Сценарий первый. Ребенок живет в идеальной семье. Мой муж не любит слово «идеальный», но в случае нарциссов это слово очень уместно. Ребенка одеваются с иголочки. Мама покупает ему лучшие игрушки, водит его на лучшие кружки, делает все, чтобы... Ее ребенок получал самое лучшее, чтобы у него было идеальное детство, чтобы это все выглядело вот безупречно, чтобы она выглядела буквально вот как мать с картинки, и часто такие мамы устраивают постоянные фотосессии своим детям. Им важна вот эта вот внешняя составляющая, и со стороны может казаться, что у ребенка действительно идеальное детство. Но здесь всегда отсутствует один важный компонент. Это холодные матери, которые абсолютно не понимают, что происходит со внутренним миром их детей. И когда они сталкиваются с проявлением любых эмоций, которые не вписываются в эту идеальную картинку, они буквально замораживаются, впадают в ступор, им кажется, что что-то идет не так, что просто в этот момент мир рушится, что они рушатся, они буквально вот психически разваливаются на части, не понимая своих детей, не зная, как проживать их эмоции, не зная, что с этим делать. Вообще в идеальном мире их материнство у детей должны были бы отсутствовать эмоции, и ребенок воспринимается как такая кукла, которую вот я наряжаю, вожу, всем показываю, мы улыбаемся, очень важно, чтобы все улыбались, чтобы все были. Счастливы. Счастливы. И это внешнее благополучие а, скрывает полное отсутствие внутренней, какой-то вот отношенческой. А, есть такое слово в русском или нет? А, в общем, а, отношения между матерью и ребенком такими естественными, такими, как они должны быть. А, и что происходит в данный момент с ребенком? Происходят с ним довольно страшные вещи так как видя, что мать восхищается им только в те моменты, когда он удовлетворяет ее потребности, ребенок впадает в такую зависимость, и для него любовь становится равна восхищению. В будущем такие люди будут постоянно искать восхищение окружающих, для них это и будет проявлением любви. Но опасность здесь в том, что как только это восхищение вдруг пропадает, или не дай бог превращается в критику, такие люди буквально разваливаются на части, и они от этого ощущения эйфории, триумфа, от того, что я самый лучший, на меня вот все смотрят, я весь такой идеальный, я весь такой блистательный. Они очень любят вот эти вот слова блистательные, «яркий». То есть это, в принципе, люди довольно часто хорошим эстетическим вкусом. Это вот, например, Стив Джобс был явным нарциссом. Они могут создавать прекрасные вещи, которыми будут восх... восхищаться окружающие. Но внутренне такие люди живут просто в... во мраке, потому что как только внешние Восхищение вдруг пропадает, они проваливаются в такую тьму, что чувствуют себя буквально никем. Там такое экзистенциальное переживание своей ну, как бы я не существую в этот момент. Как только мной перестают восхищаться, я перестаю быть. Это ужасный страх, что ты никто, что тебя буквально нет. И, соответственно, никакой там здоровой самооценки нет. Там нет, в принципе, восприятия себя как личности. И в терапии мы этих нарциссов собираем прямо по кусочкам. Когда ты склеиваешь их, вот эти части, все друг с другом, так как в психике они разваливаются. Они не могут существовать друг с другом. И это, конечно же, не об эмпатии. Это не про эмпатию, по той причине, что нарцисс настолько сфокусирован на себе самом, это такая вещь в себе, что ему просто нет никакого дела до да, окружающих. И это человек, который может вас слушать, но он слушает не вас, он ищет в вас, какую-то похвалу, восхищение, он ищет в вас свое отражение. И очень интересно, что нарциссы довольно часто влюбляются в свои копии, то есть он ищет себе подобного, чтобы любить. Это такая так называемая зеркальная проекция, когда он любит не живого человека в своем партнере, он любит свое отражение, как в зеркале. И они вот смотрятся в других людей как в зеркала, не видя за ними реального другого. Поэтому, конечно же, эмпатия здесь отсутствует. Теперь давайте перейдем ко второму любопытному сценарию, каким образом вырастить человека с пограничной структурой личности. Представьте себе семью, в которой рождается ребенок. Ребенок чуть-чуть подрастает, садится за стол, в свой стульчик и начинает есть кашу. Все дети, естественно, кашу эту размазывают, кидают, играют с едой, что, естественно, нормально. И тут что происходит? Сегодня мама подходит к этому ребенку с тряпочкой, вытирает аккуратно все, наводит чистоту, ребенок продолжает дальше кидать, она опять подходит, вытирает, все вроде бы как в порядке. Завтра мама просто игнорирует и не обращает внимания. Ребенок находится сам по себе, делает, что хочет, и никакого внимания от мамы нет в принципе. А послезавтра мама подходит и выливает эту кашу ему на голову. И, в общем-то, ребенок не понимает, как себя вести по той причине, что на одно и то же его действие выдается целый спектр эмоциональных состояний, целый спектр реакций мамы, и в этот момент у него просто нет возможности сформировать какую-то адекватную связь между своим действием и последствием действия. Поэтому такие дети... Естественно, это происходит не только в моменты еды. Это происходит в каждом бытовом действии, которое каким-то образом может... Оно, знаете как, оно даже не задевает маму. Просто сегодня мама находится в нормальном состоянии, а завтра мама уже в такой легкой депрессии и, потому что пограничные люди они на то и пограничные что они от это в крайней степени это люди которые страдают Биполярным расстройством личности соответственно сегодня у них подъем сегодня у них мир прекрасен ребенок прекрасен и нет адекватности нет наказания за плохие поступки на все идет сплошной позитив на все идет любовь это вот всеобъемлющая мания такая да я описываю крайний случай чтобы просто было понятно, а завтра мама проснулась, и у нее фаза депрессии, и на любой поступок самый лучший будет выдаваться депрессивная реакция, поэтому ребенок у него нет, и он живет в, в, в таком биполярном мире, который зависит не от его поступков, а который зависит от мамы, естественно, ребенок также находится в зависимости от маминых реакций во взрослой своей жизни такие люди, дети, выросшие в подобных условиях, будут постоянно отыгрывать конфликт любви и ненависти. Они будут буквально зависеть от потребности того, чтобы их любили, а потом бросали. И они будут искать такие отношения, где сначала меня боготворят потом меня бросают, потом опять боготворят потом опять бросают. И это просто идеальные герои сериалов, таких опер, да, в которых э, такие вот, знаете качели, что он меня бросил, я к нему вернулась, потом она опять меня бросила, потом мы снова вместе, и это драма они не могут жить без нее. Это для них и есть любовь, потому что они воспроизводят ту модель мамы, которая от любви до ненависти могла э, считать своего ребенка самым лучшим. Но это вот длилось два часа, потом она ушла и оставила ребенка бабушке на две недели. В общем-то печальная история. У пограничников, конечно же, тоже нет эмпатии, потому что, чтобы иметь способность к эмпатии, чтобы уметь ставить себя на место другого человека, как минимум нужно уметь видеть мир не только черно-белым, каким видят его пограничные люди, но видеть и все его оттенки и уметь выдерживать просто состояние Нормально, не очень хорошо и очень плохо, а видеть какую-то середину между этим и уметь жить в спокойном состоянии, когда не происходит драмы, когда вокруг там не разыгрывается спектакль и уметь выдерживать это спокойствие, поэтому до эмпатии здесь, конечно, тоже очень далеко. Я описала вам два таких нездоровых сценария, есть и другие, менее часто встречающиеся, есть и шизоидное расстройство личности и некоторые другие, но суть не в этом, суть в том, что существует, конечно же, и здоровый сценарий. Теперь давайте перейдем к тому, как, каким образом вырастить ни нарцисса, ни пограничника, ни шизоида, как вырастить человека, у которого будет цельная идентичность. Возможно ли это? Конечно, это возможно. И главное условие для этого, как бы это банально не звучало, что здоровые дети, психически здоровые дети рождаются, вырастают у здоровых родителей. Поэтому правило здесь такое, что пограничная мать, она не намеренно делает то, что она делает с ребенком, она просто не может по-другому, нарциссичная мать тоже не может по-другому, даже если она будет очень стараться без того, чтобы адекватно воспринимать мир самой, мы не можем передать эту адекватность другому человеку, точнее нашему ребенку. Поэтому здесь все миллион раз слышали правила надеть маску сначала на себя, потом на ребенка, и в случае пограничных и нарциссических матерей эта маска будет терапия, потому что какие-то личностные тяжелые расстройства самим исправить практически невозможно. Невозможно по той причине, что человек, не обладающий как раз-таки эмпатией, а эмпатия это... Качество, которое базируется на интроспекции, на способности человека заглянуть внутрь себя, увидеть себя как цельную личность. И если человек не способен увидеть себя как цельную личность, он не способен к интроспекции, он не способен самостоятельно этот вот терапевтический внутренний диалог с собой вести. Поэтому здесь, конечно же, нужен сторонний человек, терапевт, который поможет ему избавиться от этого расстройства. Это не реклама терапии ни в коем случае, просто я это говорю к тому, что часто мамы интересуются тем, как не навредить, каким образом мне поступить в той или иной ситуации. И это действительно здорово, что хочется узнать, как сделать лучше для ребенка, но парадокс в том, что пока мама сама имеет свои личностные проблемы, пока она сама не разберется... Как она видит мир, как она видит себя, она не сможет, каким бы она советом ни следовала, она не сможет себя контролировать в такой степени, чтобы не передать свою психопатологию ребенку. Поэтому советы это все прекрасно, но если у мамы все не в порядке, то вряд ли вырастет у нее здоровый ребенок. И здоровая мама, наоборот, да, если мама психически здоровая, она просто не сможет сделать что-то настолько глобально, регулярно делать что-то глобально неправильное, чтобы настолько навредить своему ребенку и каким-то образом его там, травмировать или вырастить психически нездоровую личность. Поэтому работает это... От обратного начинать нужно всегда не с ребенка, не с советов, как мы поступаем с ребенком, а начинать надо с себя. И наблюдается это, собственно, в мелочах. И здесь под мелочами мы опять-таки упираемся в те ежедневные действия, которые мама совершает со своим ребенком. Я очень хорошо помню случай, который мы разбирали на супервизии, когда одна мама с, расстройством, с шизоидным расстройством личности на абсолютно любой плач своего ребенка выдавала всего две реакции. Она либо давала ему грудь, либо сажала его на горшок. То есть в этом случае у мамы полностью отсутствовала эмпатия. Она не могла понять потребность своего ребенка, и, естественно, это большой урон для его развития. Ребенок, который не понят своей мамы, не будет впоследствии понимать себя. Это как раз-таки то, о чем говорит нам Винникод, когда пишет, что базовая потребность ребенка – это способность быть услышанным и быть увиденным. То есть, когда мама с помощью своей эмпатичности может прочувствовать э, все, что происходит с ее ребенком в данный момент, и в соответствии с этим построить свое поведение, э, ребенок понимает себя, понимает свои ощущения, начинается это с телесных ощущений, поэтому говорят, что настолько важен в первые... Месяц, в первый год жизни телесный контакт, а затем это поднимается на уровень чувств, потом это облачается в речь, а принимает словесную форму выражения, когда мама начинает проговаривать чувства ребенка, а начинает проговаривать его ощущения. Таким образом, по мелочам складывается цельная личность ребенка, не разваливающаяся, а интегрированная, когда ребенок понимает и принимает себя и хорошим в кавычках, и плохим, когда он видит, что Um на каждую его реакцию, на каждое его действие а, Следует а, адекватная этой, этому действию реакция Когда эти реакции предсказуемы Когда ребенок живет а, в мире, где он более-менее начинает ориентироваться Что я сделаю это, последует то а, И создается базовое ощущение безопасности Создается базовое понимание себя в этом мире Своего места в этом мире Таким образом и у ребенка развивается эмпатия когда он не вынужден подстраиваться под неизвестность, подстраиваться, действовать, существовать уже в режиме не комфортного существования, а в режиме выживания, потому что любой стресс воспринимается ребенком как непосредственная угроза, у него конфликты переживаются на уровне «быть или не быть». И рассказывая вам сейчас об этом, я поняла, какую же все-таки классную мысль когда-то озвучил Винникот, сказав, что самое главное, что происходит между матерью и ребенком, нельзя увидеть со стороны и нельзя описать словами. Это и есть этот момент эмпатии, которая возникает и развивается по мере развития их отношений, по мере взросления и превращается в такое, знаете, бессловесное понимание понимание без слов когда мама просто чувствует и знает что происходит с ее ребенком в данный момент и в контексте этого попытайтесь осознать насколько искусственными насколько неуместными и чужеродными будут в этом контексте любые рекомендации конкретные что маме делать с ребенком потому что только маме это известно а если маме это неизвестно то скорее всего у мамы проблемы с эмпатией и работать нужно уже не над отношениями мамы и ребенка работать маме нужно над Своим внутренним миром развивать эту эмпатию у себя, а не пытаться заменить ее чем-то внешним. Я сейчас смотрю на список вопросов, которые мне муж задал перед эфиром, перед началом записи, и понимаю, что я и наполовину не ответила. Но вот выберу отсюда один довольно любопытный вопрос: может ли эмпатии быть слишком мало или слишком много? Про слишком мало, по-моему, я уже целый выпуск записала: может ли эмпатии быть слишком много? Нет, не может, а вопрос возник скорее всего потому, что многие путают эмпатию и гиперчувствительность, когда человек очень остро реагирует на любые внешние раздражители и, соответственно, на какие-то бурные реакции других людей. Надо понимать, что если При том, что эти два качества Могут между собой коррелировать да, Находиться во взаимосвязи Гиперчувствительность это не то же самое, что эмпатия Гиперчувствительность у людей Проявляется на физиологическом На биологическом уровне Это свойство, это тип нервной системы Когда малейший раздражитель вызывает сильную реакцию С этим действительно довольно сложно живется Но это не имеет отношения к эмпатии Как свойству психики, как к качеству личности Которая не является врожденной Эмпатия развивается в ранних отношениях мамы и ребенка, вот тем образом, о котором я вам уже рассказала. Давайте зачитаю сейчас последний вопрос: что делать, если эмпатия отсутствует, можно ли ее развить? Знаете, на ум сейчас пришли сразу всевозможные модные тренинги по развитию эмоционального интеллекта, которые довольно часто в компаниях проводятся. Вообще, могут ли эти тренинги как-то улучшить ситуацию с эмпатией? Могут ли они научить эмпатии? Знаете, ответ будет довольно простой. Потому что если глобально человек познал эмпатию в детстве, и понимает, что это такое, то подобные тренинги помогут ему, да, они будут в качестве такой косметической шлифовки, прокачивания своих уже существующих навыков, это прекрасно, здорово хорошее времяпрепровождение интересное. Но если у человека вдруг какие-то глубинные проблемы с со осознанием себя, с отсутствием эмпатии как таковой, да, если перед нами такой махровый нарцисс или пограничник, то, конечно же, тренинг ему не поможет. Такому человеку тренинг может помочь в плане диагностики, подсветить то, с чем у него проблемы на глубинном уровне и отправить его туда, куда ему нужно, в терапию. Во времена учебы у нас был увлекательный предмет, который назывался «психодинамический коучинг», как раз-таки направленный на работу в том числе с развития, по развитию эмоционального интеллекта. Вел ее практикующий с многолетним стажем коуч, который говорил, что большинство его клиентов, приходящих в коучинг, это руководители компаний, либо владельцы бизнесов, приходили к тому, что коучинг их затягивал и подсвечивал их внутренние психологические проблемы, что обычно коучинг был той ступенькой, с которой они потом погружались в собственную личную терапию, так как всегда наступал момент, когда они понимали, что таких вот, знаете, не кардинальных внешних каких-то инструментов влияния недостаточно и необходима психотерапия психотерапия это проживание заново всего того детского опыта и перепрошивка пересобирание до да, психоанализ почему так называется потому что сначала происходит анализ анализируется человек разбирается на кусочки но ну, ментально разбирается естественно и затем происходит синтез то есть Сборка заново, сборка не поврежденной личности, а сборка здоровой личности – это взращивание новой, как бы в кавычках, новой личности в процессе отношений с терапевтом. Поэтому в таком случае, если у человека действительно глубинные проблемы, конечно же, ему в психотерапию. Как-то много я вам из области клиники сегодня рассказала, хотя собиралась делать иначе. Выпуск планировался, наоборот, позитивным, с той установкой, что у здоровой мамы вырастают здоровые эмпатичные дети, и надеюсь, у меня это получилось хотя бы от обратного. Поэтому хочется всех немножко успокоить, что если глобально вы чувствуете, что с ребенком есть связь, что вы понимаете плюс-минус, что с ним происходит, если любой плач не вводит у вас в ступор, не вызывает ощущения экзистенциального кризиса, а если ну, плюс-минус вы можете выдерживать, понимать эмоции своего ребенка, то, скорее всего, вы эмпатичную, здоровую личность. На этом мы и завершим. Всем спасибо, кто слушал. Всем пока.